0: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜。这期节目是诗歌播客观影会第六期的活动剪辑。我们将通过一部电影、八首诗歌，认识智利伟大诗人巴勃罗·聂鲁达。聂鲁达生于一九零四年，一九七一年获得诺贝尔文学奖，一九七三年去世。本期节目的前半部分是观影后的交流。将聊到一九九四年由马西莫·特罗西、菲利普·努瓦雷主演的电影《邮差》后半读诗会，我们将穿插聂鲁达传记故事，朗读聂鲁达的诗集《二十首情诗和一首绝望的歌》《元素颂》《大地上的居所》《慢歌》等名篇。更多诗人的故事、诗歌的文本，欢迎收听这期节目。这个博客观影会的第五场活动啊，我们今天看了一九九四年的一个老电影《邮差》，接下来我们会进一步了解一下。这里诗人聂鲁达读一下他的一些诗，还是先做一个调研。觉得这个片儿能打八分以上的朋友可以举个手吗 ？OK， 那就一半。那另外一半是怎么一回事呢？这个片是一九九五年的一个奥斯卡什么最佳原创音乐奖嘛，当时还获了五项那个提名，反正当年就热度挺高的。然后现在豆瓣评分也一直算高分，你觉得它达不到那个八分以上、嗯，你能说说你的观感吗
1: ？我没有给电影评过分，我只觉得它好像就是故事很简单，没有让我可能我看电影就看那种。情节比较离奇的，然后画面效果啊什么这些东西。
0: 哎，那你是觉得，<笑>呃，这个简单的一个故事，它的戏剧化还没有到你想要的那个程度，是吗？嗯，嗯对。它没有特别打动你的点在哪里？我其实，跟它产生一些情感共鸣是挺自然的，但是没有产生，其实也也是有理由的。你能说一下吗？嗯，可能就是看的时候前面看的太放松了，然后中间就睡着了。是那个音乐让你有一种很好睡的感觉，哦、还是
2: 对音乐，还有海浪声啊
0: 、哦，无形中把你治愈了，所以就，就是这篇八分以上的选手，你来聊一下，你觉得他好在哪
3: ？我反而喜欢他简单
0: 。你觉得他是一个诗意的电影，或者说他是一个让你觉得挺满意的一个艺术电影吗
3: ？对，我我理解刚刚飞光说的那个点，就是他在情节上他是没有那么大的。强的力量呢，就是比如说作为电影来说，我要叙事，就是得叙事这个能力是没有达到大师水平的。但我喜欢的就是喜欢的两个点，也挺细微的。一个是我喜欢这个演员，就飞光说他这个演员，我非常喜欢。我刚刚去查了，就是你你说那东西，我去查了他的资料，就很神奇的，就是他是一个喜剧演员。嗯，这喜剧演员的特质是是非常好玩的，就是你能大概能观察到他开始那个。那个那个飞光色的他深深像《神神大叨》那个气质，我非常喜欢那个点，就是我一上来就喜欢上这个人了。他那他那个语速，他那个语速是话那个方式，呃，我本来刚开始我以为是那种就是，呃，导演去找一个特型演员或找一个就是比较符合这个角色性格的那演员去演呢，但后来我发现那个意思到是，刚,刚看到的资料是好像导演就是这个演员吧，是吧？还是不,是不
0: 是，导演是他拉来的，嗯、对，就是就是他是他是发掘了这个小说、就是是，然后买到了这个改编电影剧本的版权，对，所以他是促成了这个电影，因为他看到这个小说的时候，他觉得他可以演，并且他认定这个角色是会是他一生中最最好最重要的一个角色。就
3: 我最喜欢的就是这个点，就是他是这个角色的灵魂。就他也是这个戏的灵魂。就他从一开始看他看到那个小说，然后喜欢的也小说，非要拿下这个版权演这个电影。而他后面他拿下这个电影之后，他本来是有心脏病的，他有心脏病是因为要拍这个电影，就是推迟了心脏病手术。很赶的拍完这部电影，然后他最后一个镜头杀青之后十二个小时，他就心脏病发发作去世了。
0: 就感觉是双重传奇，就是在电影中，他那个就马里奥那个人物是、嗯、是那样去世的，然后在现实中，这个演员又是他，其实两种都是某种牺牲和奉献吧。嗯
3: ，就是我我是能感觉到，就是他和这个角色的同构。一个电影可能某一个点是最就最撑起这个电影的灵魂，有有可能是音乐。有可能是摄影，有可能是这个故事，有可能是导演，嗯、有可能是演员。你可会把它，后来把它细化到每一个部分上，就是，但是这个电影你能感觉到是这个演员撑起了这部电影，就是我非常喜欢他的那个表演，而且我就觉得后来我在看这些资料就会去咂摸那个他的表演真的是非常非常棒。所以
0: 你觉得这个演员是加分项
3: ？对。如果有一个电影有一个部分有一个点可以完全打动我，甚至是只是一个镜头。嗯可能只是有一句话，可能只是有一个小小的点，我会就会这个电影就是在我眼中对我来说这一句很重要，然、啊、后就觉得非常值得、嗯。对，反正这个电影从头到尾，可能其他部分也有让我非常喜欢的，就是特别理性的续篇。那我会批评的一个点，可能就是比如说聂鲁达这个演员，当然不是他，是所有的这种传记片我都会怀疑。这个电影里面，聂鲁达他的表演很好，然后这个人也很和善，但他那个和善和那个表演的好就没法。真的传达到聂鲁达那个长相的那个那个非常精怪的那个那个特质，就那个很难描述的特质，像他眼睛的形状、鼻子的形状，那很微妙的点。如果说是
0: 正儿八经的传记片的话，其实《邮差》不算是一个传记片、嗯，因为它本来就脱胎于一部虚构的小说、嗯，而且我们现在来看的话，它有点类似于是双男主的这样一个戏，甚至是聂鲁达戏份还没有特别的多、嗯，更多的是邮差嘛。正儿八经的聂鲁达的传记电影是在后期，智利有拍一个，还有一个是一四年有一部叫聂鲁达的，还有二零一六年有一部叫追捕聂鲁达的、嗯。他两部其实截取的时间段是非常近的，就是他在四几年逃亡，在逃到安第斯山的，就是那那那个那个时期，但是。那两部片，它呈现出的聂鲁达，我就觉得特别像是两个人，两种人。嗯嗯、你会感觉到他特别像是一个游吟诗人，他即使在逃亡中都没有感觉到那种紧张的气息。嗯，我觉得那边是有一点点小小神话的意思。嗯、我个人觉得，《追捕聂鲁达》里面那个演聂鲁达的。反而塑造的非常立体，甚至加加了两个画面，就是聂鲁达，即使在逃亡过程中，他还要偷偷溜出去去逛妓院，并且是啊、呃，很多感官的东西，就赤身裸体啊、喝酒啊、派对啊等等等等。当然，其实这些东西也是跟他真实的一些生活作风。也是被别人批评指摘的某些地方，嗯，是是一致的。但他从影像里面，他展现出来了。因为以前的全都是有点特别美化聂鲁达的，然后在那里面，甚至还会有人就吐槽他，他是一个就类似于像是死死胖子之类的，因为他确实有点后期那个中年发福嘛。所以在那里面，你会发现，就是聂鲁达那个他反而特别像。就即使有他很多不好的一些那个地方呈现，但是你会觉得他跟我们看那个传记作品，嗯、然后还有真实照片里面那个聂鲁达，嗯、反而是靠近了的。嗯
4: 嗯
0: 。然后今天我们看的这个邮差，又因为他是在意大利的那个美丽海岛拍的，整个画面又特别的那个清新，带着一点啊、嗯呃、浪漫的这种氛围，你就会觉得这个聂鲁达特别像是一个。流落在呃远方，稍微有点不食人间烟火的这么一个角色、嗯，就是一个和蔼的老头子。嗯嗯
3: ，对，这种形象、就是，对，也是因为他这个电影，你说就是刚刚说灵魂是那个男主嘛，就是聂鲁达，他其实在这里面的作用没那么重，我觉得这是比较重要的，就他、呃、他、嗯、他
0: 更多的是一个引领者、这个，或者说是一个助攻，对。啊、呃，推动者，嗯
3: ，他是一个角色，他是有个负担任务的，他把那个任务完成就可以了。而这个演员完成的不错，就是聂鲁达在这里面，他他没法立体起来，他就是一个单单面的话，我们叫叫单向的一个一比较一条线的一个人物，嗯、他又不用变化。看这个电影的时候，看到那个男主的时候，我会观察他，我会体会他的那个语调。和他的那个表情，他的动作，他的变化，就是他是非常值得品的一个。但聂鲁达这边，你看到他的时候，脑子里就三个字儿：聂鲁达。对，他在扮演聂鲁达，嗯、他是在完成聂鲁达这个诗人的角色。然后他，因为他附带的东西，在我们头脑中是有很多很多的，或者说我们知道，就他要完成一个大诗人的这个任务。他不需要再去发散，或者是
0: 不太合适的一点呢，就是特别像是一个挺具体的符号的、嗯。对对，就是就就
3: 说说白了，说极致一点，他也是个说他是花瓶也可以
0: 。因为在这个电影里面，<笑>呃，因为我已经看了四遍了，就是真的能打动我的，嗯、我没有在聂鲁达那个点。嗯，对啊，是有诗诗歌的部分，当然还有就是因为呃诗歌，还有就是岛上人物的很多的那些那些关系，嗯，就是这些是能够走进你心里的。就是聂鲁达他在电影里面，他没有承担那个直接击中你的、嗯、呃任务，但是呢。那说回来，为什么这部片明明没有特别很好的塑造聂鲁达这个诗人？那为什么我们今天就是聊这个诗人，嗯、读这个诗人是要选这样一部片呢、嗯？也是因为这个，目前这三部关于聂鲁达的电影里面，最隽永和值得重温的，可能还是《邮差》嗯。并且邮差所传递出来的诗歌、诗人的那些动人之处。我觉得比另外两部非常显学的那种展示要好很多。
3: 嗯，这个本身就不是传记片哈，传记片有两点比较可怕的地方，一个是捧神话，就是把这个这个人当成一个特别。高的一个人去给他拍，这种是大部分传记片都会拍的一个方式。然后这个就很无聊。然后另一种方式就是堆砌，就是他是就是你在他在陈述，像史料堆砌一样。我们不是比如我们看历史书的时候，最怕就是说你是写一个历历史史料的堆砌嘛，你没有观点，没有写作的技巧在里面。其实他是妙在是他用聂鲁达的方式或者诗歌里面诗意的方式完成了聂鲁达的这个电影。刚刚你说的特别妙的那个地方就是他。整个是虚构的，但是里面的东西都是真的。它那个真的部分是取得，一个是很多史诗的那个部分的真实，其实还有一层是就是诗歌的真实。对，是
0: 的，所有素材全是真实的。对，就是你看
3: 这个导演是非常热爱和喜爱聂鲁达的诗歌。这个跟
0: 导演其实没有关系啊，因为这个是完全脱胎于原著小说。嗯。就写那个小说的那个智力作家叫安东尼奥·斯卡尔梅达、嗯，他特别喜欢聂鲁达，他写啥都特别喜欢化用聂鲁达的诗、嗯嗯。对，所
3: 以他在这个电影里面去把聂鲁达的诗歌里面的意象去还原了，或者他视觉呈现了，这是他比较妙。到了地方
0: ，我们刚才有说到，这明明脱胎于一个虚构的小说，但是我们能感受到一些，比如说真实的人物，还有就是真实的呃诗歌，包括我们真实的情感在流动嘛。因为我们今天来了一个、嗯、这个男生，因为我看他带了两本关于聂鲁达的传记，嗯、他可能对聂鲁达的。生平和诗有一点点的了解，就不知道你看了一些真实的聂鲁达人生经历之后呢，你在看这个电影，就是这个片段，这个虚构的时空和地理环境，你是一个嗯什么感觉？因为你好像也是评分八分以上嘛
1: 。我看那本自传只看到那个一百页嘛，看了他三十岁的一个经典。我挺喜欢这个电影的，是因为他这个电影看上去也不是那么的那种。浮夸，感觉还挺真实的，就是他演演员的演技啊，里面的那种风景啊，还有就是房屋呀、啊，都挺漂亮的，就那个风格吧，意大利那个风格嘛。然后他就对诗的一个隐喻的解答吧。其实我有的时候读诗也不一定能读得懂，我感觉，聂鲁达这个人物可能并不像他写的那种人物一样全方面嘛，他他没有完全把他的个性表现出来。然后邮差这个角色也挺好的，这里面有他崇祯的一种爱情嘛，这里面也有政治的嘛，一方面嘛，最后结尾的时候，他也是在选举嘛，他他还支持共产主义嘛，但是很尴尬的事就是他劝说那个有个人不是要问他买东西嘛，他那个渔民嘛，他觉得在剥削渔民嘛，那渔民又很生气，他又把他的生意给搅乱了嘛
4: 。里面有一句我还蛮喜欢的，就是说一旦解释了诗歌，就变得索然无味了。让我很有感触的
0: 一句话，嗯 ，OK， 一会儿我们读诗的环节的时候，我们尽量今天少阐释，纯感受，纯读、嗯。那我觉得还是有必要再给大家补充一下这个电影，包括真实的聂鲁达和他的诗歌的一个状况，补充一点点小背景吧。刚才不是已经说到了这个电影是脱胎于一部小说，叫《火热的耐心》吗？智利的一个作家在聂鲁达逝世,世十周年的时候，这个这个机缘写下的一个小说，就没想到全球爆火，然后后来又因为电影，然后他感觉有点名利双收的那个意味。但是我看了那个小说之后呢，就发现跟邮差来对比的话，其实小说反而不精彩了，因为小说它是把这个故事呢是放到了1971年，地点是在智利的黑岛，聂鲁达是71年获得了诺贝尔文学奖嘛，就是在他获奖之前，他住在智利的。某个地方，这个黑岛其实它也不是个岛啊，它距离首都圣地亚哥只有两公里的车程，就属于就跟成都到都江堰那种感觉似的吧，啊，就是人家小别墅在那儿呢。当然，故事的关联仍然是有那种答，还有这个邮差前面都一样，只是说它有一些细节不同的是，比如说我们在电影里面感觉到非常动人的邮差给他录下那些声音。这个是电影里面把他做成了邮差主动的行为哦，这就其实感觉有点像是一个人他的失忆觉醒之后，他想用这个东西来回馈他崇敬的一个呃诗人，但是在小说里面是聂鲁达到其他地方当外交大使的时候寄来的那个信，同时带了这个录音机。很想念家乡，麻烦你帮我录下家乡的那些声音。所以就是主动的这个主体不一样之后，这个故事真的就是那个感人程度就大打折扣。其实我觉得这个邮差的电影非常打动我的一个部分，就是在于后面邮差用他自己的那个行为，他收集了岛上的那个声音的这个部分。但是小说里面。就属于是是那种哦，晓得了，聂鲁达，我帮你完成你的心愿，只是这样了。所以我觉得这个处理还是电影里面更高明。另外呢，他的结局也不太一样。这个结局真的是一个悲剧，在他最后要去念他的那首诗的时候，要他已经要主动参与到这个这个、革命集会里面的时候，然后他的生命戛然而止。这种冲击，反正会会会让我们自己记很久。但是在那个小说里面，它的悲剧性的节点是在哪里呢？是1973年，聂鲁达自己去世在那个地方，然后邮差呢见了他最后一面，就是把世界各地然后支持聂鲁达的，就是他的声援的信件念给他听，做了这个送别。相当于死的那个人是聂鲁达，然后邮差是被抓了。被那个政府军抓了之后呢，过了几年，他在诗坛还变得有名了，就是这么一个很匪夷、很匪夷所思，对吧？就是高下立判的那种感觉。对你
3: 就可以看得出来，原著作者爱的是进鲁达，对那个邮差这个呃演员爱的是这个
0: 对丽丽丽丽点的很那什么，就是小说里面这个作者他本来就是为了纪念聂鲁达写的，所以呢，他放的那个重心感觉是有差别的。然后电影里面。就是我们直观的感动就确实是邮差，而且这个地方，你看他那个里面，因为他是一个智力作家写的，他就写在智力发生的那个事情，那个邮差也是智力本地人，但是电影里面呢，你会发现，因为是一个意大利的演员，他里面也是意大利语，因为聂鲁达他在五几年的时候也真实的到过意大利的某个岛上，而且还对那个岛。的岛民评价特别好，也就是说那段经历是真实的。所以呢，他其实做了一个时空和地理的一个重组，所以才会在里面出现什么五年之后，聂鲁达又回到这个岛上去找那个呃邮差，才会有这样一幕。因为在小说里面是完全完全不是这样的。所以当我这样对比之后，我就真心劝大家，就不用去看原著小说了。这个电影已经足够打动人了，而且它里面最精华的就是关于诗歌小课堂，我把它叫做聂鲁达诗歌小课堂，对,对,对,对吧
5: ？你喜欢
0: 那个欢，你最喜欢的那一部分，你说两句吧
5: 。没有，我想
0: 问一下，就是他怎么样到的？那个是应该
5: 是一个意大利的小岛吗？嗯。他本来是智利，他应该是政治由政治逃难那个流流亡过去了吗？还是？呃，对的。一个那么大的作家，才会跟一个一个一个小的邮差两个人那么友友谊那么好，在电影里面，至少我觉得这个就把那个地位拉得公平了。一般的大作家，我觉得他不会那么那么那么稍微谦卑的对那个邮差这么好，而且中间他们还一起到海边去陪他去那个讲故事啊，还包括他他自己是一个没多少文化的，一个那么的，嘛，嗯，对对对对对,对，可以说通过那种诗歌的熏陶。他就会，可以说他懂得了什么是爱情，把怎么谈恋爱都懂了。<笑>就是这个电影最大的价值，就是四个能带给大家怎么样生活
0: ，打动我们确实就是诗歌的那种魔力、嗯。就是
5: 电影最最最最亮的地方，我觉得。还有就是那个海边，嗯、他说什么隐喻啊那些，我觉得那段我可以反反复复看。一会儿我们就
0: 会读到那个诗《哎、对对对大海颂》。那应
5: 该就是聂鲁达的自己的诗嘛对、嗯，对，它里面所有
0: 的都是聂鲁达的诗。嗯。嗯嗯基本上出现的，我一会儿咱们都会读到，就是、那些重要的片段，你可能会跟电影的画面再浮现出来。嗯、就是 j e 刚才提到小渔村的一个小人物，嗯，和一个世界级的大诗人、嗯，就是 Superstar 和一个小老百姓，并知道这个空间为什么他们会有这种联系。首先是有一些特定的背景嘛，聂鲁达被那个、呃、政治迫害，然后流放他。相当于他要暂居在这个岛上，然后继续他的写作。他那时候跟外界的那种联系其实比较少，更多就通过这个信件。其实，呃这个小哥应该也看过聂鲁达他自己的那个自传《我坦言我曾历尽沧桑》。那个你会发现，他写到了他的友谊，就是说，聂鲁达朋友圈人都是大咖的。就上至总统，下至也都是什么艺术家、啊、等等等等的，就全都是大咖。嗯、那你会发现，这个电影其实讲的就是他的朋友圈里的一个小邮差
4: 。嗯嗯
0: ，就是他们是怎么在这个特定的呃时空里面相遇、嗯，然后又因为诗歌的一些探讨，然后诶，一个人他的心灵发生变化，他的生命他的轨道变了。嗯，那聂鲁达有没有变？这个我不清楚，但是我们。其实就是可以发现，就是诗歌的那个魔力在哪些。首先，他他当情诗很好使，对他激活了爱情。然后我发现，本来说话特别木讷，你就觉得他好害羞的那个邮差，就是面对他的那个准丈母娘的时候，他也他也可以就是说一些类似于出口成章的那种比喻了，就是他看待周遭事物。就他的观念发生了变化，观念发生变化又影响了他的语言的表达、嗯，这个是很神奇的。然后另外一方面，其实也是刚才这个小男生提到的，他还影响了，就是你的实践，那个实践是社会的实践。比如说之前大部分的岛民根本就不 care 什么那些集会啊，然后选举啊、投票，就是能赚点钱得了呗。嗯嗯嗯，但是他最后要在集会上去读他的诗，就是聂鲁达人生中很重要的一个命题，就是政治，还有就是革命，然后前面爱情，其实你说跟聂鲁达他的人生轨迹没有特别直接相关，因为他只是一个截取了一个很小的片段，但是呢，爱情、政治、革命又全都是聂鲁达人生的底色嘛，嗯，所以。就他人生的底色，又怎么潜移默化的因为诗歌影响了一个非常非常小的一个人物？嗯，所以这种微妙的关系，我觉得是呃很动人的。另外，我也挺感动，就是它里面有很多的那个就是配角的嘛，比如说邮差的爱人啊，邮差的上司，我就觉得这里面特别 nice 的是，就大家都没有因为这个邮差。崇拜尼鲁达，啊、呃，读他的诗，甚至开始自己写诗而嘲笑他。其实也侧面就说明，就那个时候，诗人还有就是写诗这件事情，还是值得尊重的。就是他在普通的人心里，还是很有地位的。这也是跟我们现在的这种背景不是很一样的一个地方，所以也是一个很很打动我的。你想想看，如果现在一个。没有特别好好上班的一个年轻人，整天写诗追自己的喜欢的女孩然后你看着特别像不务正业，对不对,对？可能身边很多人都要提出反对的一个声音，但是在这个故事里面不是这样的
5: 。包括他那舅妈也是，嗯、就是开那个酒馆的那个，就只知道赚钱，嗯、他们不太欣赏就是你写的那些
0: 。但是在小说里面，这里唯一的差别就是那里面的那个。姑妈还是反正就是一亲戚嘛哈、嗯，但小说里面是母亲，然后他们的语言其实不太一样，但小说里面还是很精彩的，因为拉美文学很多的语言风格是很幽默、直接，甚至有点泼辣的那种感觉。这这块儿塑造其实小说里面会好一点点，电影里面其实是把它弱化了，包括亲情关系都弱化成姑妈呵呵和侄女的这种关系了。先扯这么多吧。因为聂鲁达的人生这个波折起伏，他的这个花边情史也也特别的好玩但是他都没有在这些电影里面有呈现。我们接下来还是边读诗，然后以诗歌为媒介，再去感受一下聂鲁达诗歌的魅力吧。我们还是先从《二十首情诗和一支绝望的歌》开始，先给大家一点点小小背景，《二十首情诗和一首绝望的歌》这个诗集呢是人家二十岁出版的，然后一出版呢，反正就风靡了这个西语世界。这个西语世界指的不只是在就是拉丁美这些讲西班牙语的这些国家，它还会传到欧洲。欧洲那个西班牙那边，所以聂鲁达属于真的是属于年少成名，二十岁就属于大家还在上大学的时候。其实对他来说，也是在首都圣地牙哥求学的时候，那个时候呢，基本上就是一个恋爱中的大宝贝儿吧，恋的人还有那么几个，这里面都有后面都有什么一些特定的对象吧。他诗里面没有具体的诗的名字哦，都是编号一二三四五六六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 一直到后面。那我们选的这三首，第七首第、第十四首第、第十五首，其实都跟这个电影直接相关。以身薄暮，我把忧伤的网，这个谁谁谁想读一下？这电影里面不是问他网，你给我一个词，对吧？他说忧伤嘛，然后这不就是来了。
5: 十首情诗和一首绝望的歌，巴勃罗·聂鲁达。医生薄暮，我把忧伤的网撒向你海洋般的眼睛。那儿，在最高的篝火上，我的孤独蔓延燃烧，溺水者一般挥动翅膀。我向你茫然的眼睛发出红色讯号。你的眼睛涌动如灯塔四周的海水，我遥远的女人，你只保存黑暗，你的目光中不时浮现恐惧的海岸。一生薄暮，我把忧伤的网撒向那拍击你汪洋之眼的大海。夜鸟着实出现的星群，星光闪烁如爱恋着你的我的灵魂。黑夜骑着阴暗的马奔驰，把蓝色的花穗
0: 撒遍原野。好吧，我们下一个人可以读得深情一点，<笑>毕竟是个情诗。想想你二十岁少男少女时期，因为这个诗就太直白了，就没啥好解读的。然后涅鲁达人家也不喜欢别人去解读他的诗。这里面像忧伤的网啊，嗯，你汪洋之眼的大海，就是这些呃比喻，在电影里面不都已经都都有 cue 到吗？所以就把它特别拿出来。那我们可以接着读吧。十四特别有名的就是我要像春天对待樱桃树般对待你。其实这个翻译是有点拗口的，因为我要对你做春天对樱桃树对你做的那个事。就是那那个翻译会让你觉得有点心动
1: 。每日，你与宇宙的光一同游戏，微妙的访客，你来到花中、水中，你不只是这颗每日被我当成一束花，紧捧在手中的白色的头，没有人能与你相比。从我爱你的那一刻开始，容我将你伸展于黄色的花环中。是谁用烟的字母把你的名字写在南方的群星当中？哦，容我记起，未从在之前的你。风突然大叫，捶打我紧密的窗。天空是一张大网，挤满了阴影的鱼群。所有的风在这里先后释放。所有的风，雨脱掉身上的衣服，鸟惊慌而逃。风啊，风啊！我只能与人类的力量争斗。风暴卷起黑夜，捣散所有昨夜仍然听不泊在天空的船只。你在这里，啊，你并不逃开，你将回答我的呼喊，直到最后一声。依偎在我身旁，仿佛你心里害怕。然而一道奇怪的阴影一度掠过你的眼睛。如今，小人，如今你也忍把我忍冬带给我。连你的乳房也散发着它的芳香，而当悲伤的风四处屠杀蝴蝶，我爱你，我的快乐咬着你李子般的唇，是因我不知叫你吃了多少苦头。我那野蛮孤寂的灵魂，我那令他们惊逃的名字。无数次我们看晨心燃烧，亲吻我们的眼睛，在我们头上霞光展开如旋转的扇子。我的话语淋在你的身上，敲击着你，有多么久啊！我爱你珍珠，补斑光亮的身体。我甚至相信，你拥有整个宇宙。我要从山上带给你快乐的花朵，带给你中型花、黑真实，以及一篮篮野生的吻。我要像冲天对待樱桃树般的对待你。他写的就是很好呀、啊。哈<笑>哈，就很很俗的，但是他就是诗<笑>诗里面，他就各种激昂，或者是那种情感，我朗读不出那种感觉，我就是比较平淡一点的那种
0: 。我们找一个更敏感一点的女生来聊一聊。我特别喜欢最后那那一个部分，就是我
2: 要从山上给你带，呃，带给你快乐的花朵，带给你钟形花、黑真实，以及一蓝蓝野生的吻。哇，哇，太
0: 喜欢这个了！一男男也生的我，这女生已经被打动了。这里面如果、啊、按现在的说法、啊、叫什么京剧的话，这首诗里面特别多。先是用烟的字母把你的名字写在南方的群星当中，不清晰、很朦胧的一个东西，把它写在南方的群星当中。哇，多美啊！只能靠想象。还有天空是一张大网，挤满了阴影的鱼群。我们肯定看过这样类似的景象。我特别喜欢所有的风在这里先后释放，所有的风，风是无影的，是抓不住的。这也就是，他曾经被困住，然后现在释放，我释放所有的风。哇，这种自由，这种开阔，你立刻能感觉到。我
4: 感
0: 觉风也在爱我。就是万事万物都会投影他的爱意。其实这里面，因为他经常讲女人的身体嘛，要不就是动人的座椅啊，还有就是那个双乳又怎么怎么样啊，其他的身体部位啊，完全属于二十岁的青春期大小伙子对女性的那些个呃想象，然后激情，对，就是比较比较直白。最后是我要像春天对待樱桃树般的对待你，哎，这话你有没有很耳熟？余秀华有一个诗里面就有化用这一句。其实我是觉得这些情诗都有一些共通的地方，只是说聂鲁达这个人，他跟其他不太一样的点呢是，我觉得他是一个森林系的诗人。为啥这样说呢？首先呢，他从小生活在智地的南部一个挺小的地方，那里大山、森林、自然、嗯。不想理他那个父亲的时候，他就去自然里面去获取的灵。儿，而且呢，他从小到大就一直是一个收藏家，就收藏跟自然相关的，比如说收藏蝴蝶，收藏一些奇奇怪怪的，然后还有就是海螺，收藏了几千件，可以作为一个博物馆的那种。而且他经常去什么法国和全世界各地去，就淘那些小玩意儿。估计他也挺喜欢古着之类的吧，<笑>就是喜欢这些东西。他还是一个收集各种很贵的书籍，对他们来说的古籍，而且还是一个植物学。所以你会发现他诗里面会非常清楚的写是什么样的树，是什么样的花。就他对智力的这个山山水水、花花草草都非常的熟悉。所以他的很多的呃情诗，从情诗开始吧。就是离不开海洋、星空、自然、植物，它就是一个自然之子。好的，那我们再来读第十五吧。第十五，其实我在我二十出头的时候，我在其他的一个呃书里面摘抄过另外一个译本，但是因为年代有点久了，我没找到。但是我仍然记得，我读那个时候的感觉特别好，所以我就抄在了我的手抄本里面。我感觉是比陈黎、张芬兰的要更好，但是呢，陈章的版本又比黄灿然的要好。黄灿然是更早翻译的，所以呢，我还是选了这个译本。对
2: ，就是所有的诗，我一一拿到的时候，我就很喜欢这一首
0: 。我喜欢你
2: 沉默的时候，因为你仿佛不在，你远远的听我说话，而我的声音触不到你。你的眼睛好像已经飞走，好像一个吻已经封住了你的嘴巴。由于万物都充满我的灵魂，你从万物中浮现，满是我的灵魂。梦之蝴蝶，你就像我的灵魂，你就像“忧郁”这个词。我喜欢你沉默的时候，你仿佛在遥远的地方，你仿佛在哀叹。一只鱼鱼私语的蝴蝶，你远远的听我说话，而我的声音够不着你。让我跟着你的静默一起沉默。让我和你交谈，用你的静默明亮，如一盏灯；简单，如一只戒指。你仿佛是夜，默不作声，满布繁星。你的静默，是星子的静默。如此遥远而单纯，我喜欢你沉默的时候，因为你仿佛不在，遥远而令人心痛，仿佛你已经死去。那时，一个词，一个微笑就够了，而我感到欢喜，欢喜那并不是真的。
0: 我喜欢你沉默的时候，因为你仿佛不在。呃，另外一个把沉默翻译成了呃静默，然后也有翻译是安静的时候。这个也是电影里面邮差形容那个酒馆美女的那个话。然后二十就是这一篇，我真的要特别给大家说一下，今夜我可以写出最哀伤的诗篇。这首啊，肯定是聂鲁达在现实世界里面经常被要求在聚会上朗读的。为啥呢？另外两部聂鲁达的那个电影都出现了这首诗，而且呢，《追捕聂鲁达》里面有点像是场景再现了他主持的那个文学聚会里面，因为他是一个特别喜欢热闹、喜欢组 party 的一个人，他在 party 上就经常来。后的保留节目呢，那就是朗读诗歌，其中就有一个今夜我可以写出最哀伤的诗篇，二十首情诗和一首绝望的歌，二十。巴勃罗·聂鲁达，陈黎、张芬灵译。今夜我可以写出最哀伤的诗篇，写譬如说，夜缀满繁星，那些星灿烂，在远处颤抖。晚风在天空中回旋歌唱。今夜我可以写出最哀伤的诗篇。我爱他，而有时候他也爱我。在许多仿佛此刻的夜里，我拥他入怀。在永恒的天空下，一遍一遍地吻他。他爱我，而有时候我也爱他。你怎能不爱他专注的大眼睛？今夜我可以写出最哀伤的诗篇。想到不能拥有他，感到已经失去他。听到那辽阔的夜，因他不在更加辽阔。湿碎滴落心灵，如露珠滴落草原。我的爱不能叫他留下，又何妨？夜缀满繁星，而他离我远去，都过去了。在远处有人歌唱，在远处，我的心不甘就此失去他。我的眼光搜寻着，仿佛要走向他。我的心在找他，而他离我远去。相同的夜，漂白着相同的树。昔日的我们，已不复存在。如今我却已不再爱他，但我曾经多爱他呀！我的声音试着借风看出他的听觉，别人的他就将是别人的了，一如我过去的吻。他的声音，他明亮的身体，他深邃的眼睛。如今我却已不再爱他，但也许我仍爱着他。爱是这么短。遗忘是这么长，因为在许多仿佛此刻的夜里，我拥他入怀，我的心不甘就此失去他，即便这是他带给我的最后的痛苦，而这些是我为他写的最后的诗篇。这里面有一句经常被用来挂到说聂鲁达海报上：“爱这么短，遗忘是这么长。”是吧
2: ？
0: 就这个情诗里面，你会发现吧，其实它都不是那种 happy ending 式的那种感觉，它其实都是那种我有浓浓的爱，但是呢，我挺忧愁的，里面还是有点小痛苦的。呃，基本上就是属于那种年轻人谈恋爱时候的那种特有的状态。想想我们二十出头那些不成熟的大学时期的恋爱，是不是这种感觉？接下来给大家再介绍一下，就是聂鲁达他其实跟中国的关系，哈。怎么说呢？他不能说是中国人民的老朋友，<笑>但是他也对中国挺熟的。他曾三次到访中国，并且应该是拉美地区，就属于那种在旧时代，就是二几年来过中国一次。然后后来是五一年去了北京，哎，就属于那种国家级社，就是外交活动那种。然后五七年的时候呢，他去了长江一带，然后去了昆明啊、重庆。我发现聂鲁达虽然他不咋写散文，他好像也不是特对散文这个文体，他也不是特别喜欢哈。但是呢，他在他的那个自传里面，其实有记下他去中国的那些文字，我觉得是是非常好的，你可以叫旅行文学吧，因为他不只记录了他眼睛看的，他还记录了当时中国发生了很多的变化，包括。但是五七年，一九五七年，大家还记得咱们国家正发生什么事儿吗？反右，记得吧？都是那个时期，因为接待他的是爱卿啊，什么丁玲啊，当时就是文学界的大佬，都属于已经就是当国家干部的那些人，就这一通接待，但是最后的时候呢，发现那些人都没有送他，然后他是在报纸上，就是别人给他翻译，他得知了，其实那几个人。那时候已经被下放了，命运就是这么的突变。就是前几天可能他还可以作为一个国家干部去迎接外宾呢，然后马上就又变成了一个就流放到荒远地方的劳改那种局面。然后它里面也记录了叫毛泽东主义，他其实就是反思了一下对领袖的那种迷信，就是盲目崇拜。而且呢，他里面其实也做了一个自我反省。如果说聂鲁达他曾经在做就是写诗方面有所谓污点的话，那就是他写过给斯大林的颂歌，这也是他被有一些当时的呃某一些知识分子不是具有批判精神的吗？就是指指代，因为他本来也是共产党员嘛，当时也是特别向往那个苏苏维埃那套东西。那他来到中国，发现中国其实在发生那些政治上的一个变动。他还写了什么《红宝书》、毛时代的那些东西。其实他非常直白的写下了他们这些人在中国受到那种特权的保护。然后他也发现了那些集权、专制，然后领袖迷信的那些阴影。其实他也写下了。如果就大家有兴趣去看。聂鲁达自己写的那个专辑，我坦言我曾历经沧桑的话，可以专门去找一下这个篇幅，我觉得是写的特别好的。他是一个世界级的一个大诗人，来到中国看到的那一切。那回过头来哈，智利这个国家其实跟中国不是一直很好嘛？这个好是特别实际的外交上的好。五几年的时候，就聂鲁达他们。他算是外交大使那种那种感觉，来到那个中国，像五十年代末六十年代初，他的一些诗歌已经在国内翻译。但是我不是马上又开始文革，中间有很长一段时间，聂鲁达在中国出版界和文学圈就消失了，因为就是把他看成了一种修正主义的，反正成了一个被批判的对象。直到八十年代末。改革春风那个吹满地的时候，然后才开始又重新翻译呃聂鲁达的诗和他的相关作品，是有这么一段过程。智利它跟咱们国家的交情呢，主要是它是第一个跟新中国建交的拉美国家。咱们在什么加入 WTO 啊那些重要的节点，就智利特别挺咱们。也就是这种交情，然后智利它这个历史因为太远了嘛，哈，可能就是三言两句也说不太清楚。但是在聂鲁达的自传里面，他还挺深情的，就写了智利的那个历史。反正整个拉美的历史，那肯定就是腥风血雨的一段。有兴趣的可以再去读一下。那后面的选的那个诗集《大海颂》。选自诗集《元素颂》，这个《元素颂》啊，就是他写了很多日常中的。大家记得电影里面，他不是手拿一个洋葱在遥望大海吗？他为什么电影会有这样的画面呢？是因为他真的写了洋葱颂。还记得电影里面那个邮差被诗意启蒙、开天眼之后，他不是在厨房里面处理什么土豆、圆白菜、番茄？对他看这些东西。他的他的世界观发生变化了，其实也是在呼应这个诗集《元素颂》。大家还记得他买的第一本聂鲁达的诗集就是《元素颂》。谁来读一下《大海颂》呢？这个是个节选，因为还挺长的。
1: 《大海颂》在这岛上，大海每时每刻，又有多少海从它自身分流而出？一会儿点头，一会儿摇头,摇头，摇头，摇头，摇头，点头，在蔚蓝之中，在泡沫里，在急驰中，摇头，摇头，无法保持平静。我叫做大海，反复他劝服，于是就用七条绿狗，七只绿虎，七片绿波浪的，七条绿舌头，舔遍他，亲吻他，打湿他，敲击着他的胸膛，重复着他的名字。哦，大海，这是你的名字。哦，大海同志，请不要白白浪费时光与海水，请不要如此摇摆不停，帮帮我们，我们是小小的渔夫，是岸边的人，又冷又饿，而你是我们的敌人，请不要如此猛烈的撞来，请不要那样吼叫，请打开你的绿匣子，请在我们每个人手里都留下。你银色的礼物，每日的鱼儿
0: 。因为它还有洋葱颂，晚饭吃的什么汤，它也有一个颂，呃，特别多，在这里面也有一个原素颂的诗集，可以看一下，是刘伯宁译的。时间关系，我们后面就更多的来读诗哈。漫步四周，选自诗集《大地上的居所》，我厌倦了做人。理发店的气味让我放声痛哭，这个也是电影里面邮差向聂鲁达请教的，所以我就特别选了这个。是这个是还是有点长的，所以这也是一个节选。谁来读一下
3: ？漫步四周，我厌倦了做人，我流连在裁缝铺和影院间，面色憔悴，不可琢磨，如同一只毛毡做的天鹅。浮在源头与灰烬并存的水面，理发店的气味让我放声痛哭。我只想在石头或毛毯上休息片刻。我只想不瞧见那些机构、花园，还有货物、眼镜、电梯。我厌倦了我的双足，我的指甲，我的头发和我的影子。我厌倦了做人。但是，割一朵百合下唬公作员。或是，一拳打在修女的耳朵上杀死她，一定令人愉悦。手持一把绿刃，行走在马路上，大声呼喊，直到冻死，也一定非常美妙。我不愿继续在黑暗中做一根快镜，摇摆着，舒展开，因梦境浑身发抖，在大地湿漉漉的肚肠里向下生长，汲取、思考，将日子一天天吞吃。我不愿如此多的不幸降临于我，我不愿再做根茎和坟墓，不愿再独自深埋地下，不愿再做死尸的底脚，浑身冻僵，在痛苦中消亡。所以，当我看到我带着一张囚犯的脸到来，星期一如同石油一般燃烧起来，它在流逝中嚎叫，如同受伤的车轮，脚上是灼热的鲜血，一步步走向黑夜。他推着我走向某些角落。某些潮湿的房屋，一座座医院，白骨破窗而出；一家家鞋店，醋酸味扑鼻；一条条街道，京剧如裂纹。硫黄色的鸟儿，可怕的肠子，挂在我讨厌的房屋的门上。谁的假牙遗忘在咖啡壶里？镜子，本应当因羞愧和惊吓而哭泣。到处都是雨伞、毒药和肚脐。我平静的走着。睁着眼，穿着鞋履，带着怒气，带着遗忘，我行走着，穿进过一座座办公楼，一家家医疗店、器械店，一个个庭院。衣服晾在金属线，男士内裤、毛巾、衬衣都在流泪，徐徐的脏泪。
0: 漫步四周，大家有有发现，就是跟上面的那个风格哈，就那个氛围不太一样了。也是因为那个，就是聂鲁达可能太年轻时的那个情诗，给大家就是留下了他是一个情诗写手、情诗情圣的形象。但是，他后期他是逐渐变化的，他反正他一直在人民里面，他一直看到了很多的呃人，然后他其实也写。忧郁也写，呃，痛苦也写，愤怒，并不只是那些爱、忧伤，然后快乐。所以这首诗也是挺有代表性的吧。然后我们看下一首啊，下一首又是一个，嗯，风格挺不一样的。呃，曼哥，你看，曼哥是很厚的一本。曼哥他在拉美的地位还挺重要的，这个重要可能我们不太能理解了哈。包括写《马丘比丘之巅》，就是这首诗，聂鲁达就被秘鲁那边的人就捧到很高的一个位置。就为啥呢？他写了这个诗之后呢，马丘比丘就变成了著名的景点，开始修公路了。就推动了那边的文旅开发吗？就是它是一个世界遗产，其实哈，但是那个时候去那个地方非常的难，要骑马。他也是在一个挺偶然的时候，然后去了马丘比丘，然后他在那个时候写了很长的一个诗，非常长。然后我只选了一点。其实聂鲁达在拉美很多地方都非常受欢迎，比如说他因为这首诗被呃秘鲁人就捧得很高，然后他在墨西哥也是非常的有名。墨西哥的后来获诺奖的诗人帕斯，年轻的时候也是受聂鲁达的一些提携和指点吧，但是他们后来就是因为政见不一，有二十年就完全没说话。反正最后也不算是一个和解，只是说后来又见了面的样子。那是也也是因为聂鲁达曾经非常热烈的支持共产主义事业，<笑>就是大家对苏联对斯大林的那个态度的那个不同，也导致他跟当时很多的诗人，然后就保持了距离。那他后来他也看到了，原来斯大林是那样的一个独裁。呃，政权他自己也也是有反省的，所以我们在很多的呃不同角度的传记作品里面都看到，聂鲁达他不是知识分子，他从来都不是知识分子，他不是批判型的，他就是一个忠诚的共产、智力共产党员，而且他有点像是那种皈依宗教的那种那种感觉的。所以他很多时候，他并不是我们想象的那样，他要去用什么科学理性的观点去啊、呃、批判什么，他也没有承担这种职责。他自己一直的定位就是我是一个呃诗人，我的工作就是写诗。聂鲁达也因为自己因年少成名，又写诗很多，然后又获奖很多，那他因为出版。他就变得有点富有<笑>，然后这个一富有呢就遭人恨，又因为他特别热爱生活，热爱吃喝那啥，也是因为他有很多的那个房产，他有非常爱收藏，就是所有的这些都被当时的一些人就是指摘。那他自己说，这些都是他写诗而得，他从来没有剥削任何人。好了，我把时间撑过去了，你来读吧。好，我来
4: 。慢歌，我不能爱每棵背负着小小秋天，上千树叶的死亡在树木上，任何虚伪的死亡和没有土地、没有深渊的复活。我愿在最广阔的生命中，在最自由的河口里游泳。当人们渐渐的排斥我。当他们的脚步渐远，关上大门，阻止我清泉般的双手将他受伤的有名无实的躯体触摸。我从这一条街到另一条街，从一条河到另一条河，从一座城到另一座城，从一张床。到另一张床，我咸色的面具穿过沙漠，在最后的简陋的住房，没有火，没有面包，没有岩石，没有寂静，没有灯光，我独自滚向死亡。
0: 这首诗叫《马丘比丘之巅》，它是慢歌里面其中一首。然后我我衷心的建议大家啊，就是读外国的诗一定得带上翻译，因为没有翻译就没有这首诗。所以我就觉得这首诗的作者应该是原作者和那个译者。所以我们以后如果读这种诗，最好还是加上翻译。嗯，最后这首诗人的责任。
2: 诗人的责任，写给星期五早上不听海的人，写给禁锢其中的人，在家、办公室、工厂或女人之间，在街道、矿场或干燥的囚室。我来找他，没有说话
4: ，也没有去看，来到囚室并打开牢门。在坚定中，有模糊的无
5: 尽之声。漫长且破碎的雷声滚滚而来，向着行星和泡沫的重量。粗哑的河流自海洋涌现，星体在它的玫瑰丛中迅速震颤。大海跳动，死去，延续
1: 。因此，受命运的驱使、啊。我应当在自己的意识中不断聆听并流从海之叹息，应当感受印水的冲击，将其收藏于永恒的杯中。无论被囚禁之人在哪，儿
3: ，无论他在何处遭受秋日的惩罚，我都会带着流浪的波涛出现，我都会从窗户中穿过。他听到我的声响便会举目说道：“我该怎样抵达海洋？”
0: 而我会默不作声的地传递，海浪破碎的回声，被击溃的泡沫与流沙，海盐后撤时的低语，海鸟灰色的呼嚎。就这样，通过我，自由与大海，向晦暗的心给出了回应。最近新出的一个诗集，就是这个盛言翻译的。就要写给星期五早上听海的人，他其实就是摘了这一句，但事实上整首诗呢叫诗人的责任。你在那个追捕聂鲁达那个电影里面，你就可以看到聂鲁达的政治诗他有多么的有力量，包括《慢歌》里面也有一些，完全可以发放给无产阶级兄弟们。机<笑>会来一起读，然后那个电影里面就出现了，比如说呃矿工呃、纺织女工、集中营的政治犯，就是各种的角色，反正就是被剥削、被压迫的那些人，他们都在传诵聂鲁达的诗，而且聂鲁。达他有段时间被智利当局就是政治迫害的时候，出版他的诗集也是有很大的风险的，就成为了地下的一个出版物，但是印量也仍然很大，就因为他的诗不是圈子诗，圈子是指的就是诗人写给诗人，文化圈人写给文化圈人，对诗人给文学批评的人，然后写的就是那种的。聂鲁达从来不做这样的事情。其实他写诗也不是一个，也没有学院派的写诗，他完全都是怎么说呢？就是因为他自己喜欢的自然，自己喜欢的阅读，然后他非常喜欢智利，他本国的历史，就是他的源泉，或者说他自己的识别度就在于他非常的智利，非常的拉美。然后他又有那个，可能大家也不太清楚西班牙语的文学传统是怎么样子哈，这个他必然是有的。就同时代的北美，就是美国那边很多的诗人，大家都是往欧洲去跑的。比如说艾略特，那时候的政治、文化、艺术的中心仍然是在欧洲，并且呢，很多人都把法国巴黎当做世界的首都，就是著名的人、重要的人。都得去巴黎，包括那个聂鲁达也是，而且他曾经也被就是外派到呃叫智利驻法大使，而且他去首都念的专业就是学法语。他年轻的时候也因为写诗太出名了，就有了公职，先是去哪来着？先是去缅甸去当那个外交官嘛，然后中间也去过印度。在亚洲，也就是说，当时理解的东方，他对东方给了他挺多的印象了，主要就是孤独吧
3: 。刚刚电影其实有一点特别特别感动的点是，有两个关键词，一个是他们的友情，二一个就是失失忆。我觉得他、嗯、他好像一直在往上拖一个东西，就是他没有把人放在中心上，他是把他们之间的东西，这、就是。一个是友情，一个是诗意，在一直往上升。我觉得这是聂鲁达的整个诗歌在做的部分的时候，也是挺美妙。的地方就是他往上拖那个，他作为诗歌用意象去推那个力的那个能力，真的好强好强。就两句可以造成一个特别像雷霆那那般力量，然后就是好多句子叠在一块儿，就会形成一个特别强的一个向上的力。然后他有一种能力，刚刚说他很纯粹的能力，就像我就是前菜说他，他自认为是个诗人。他只负责写诗，然后他的政治观念和他的社会理想就比较纯粹，这个跟他诗歌的气质也是挺统一的，就是一股很很汹涌的单向的力，就是他是勇往直前的或者往一个方向走的那股力，我觉得这是很很聂鲁达的一个特质
0: ，因为他自己也在各个地方说，对他而言，政治诗歌和。生活都是同一件事情、嗯，因为我们好多时候都会把，比如说我写的东西跟我的政治、跟我的生活、跟我的社会活动，然后分开来看，在他那里不是的。其实我觉得不光他不是，就是那个时代的一批人可能都无法去做完全的切割，嗯、那必然是自己的生活、嗯、政治的一些观念会跟自己的创作。结合，而且是很难分割。只是说，聂鲁达为什么他他写了那么多的那个政治诗，但是他一点都不招我烦的一个原因就是，他即使写政治诗，他都不是我们在某些时候看到的这种要高举起来是完全嘶吼式的，就是他的政治诗仍然是有很强的，就是艺术的底子在那里的，嗯、所以。他自己也说，正常人写诗不要从政治诗开始，政治诗不是一个很简单的东西、嗯。你要写了各种各样的诗之后，才会写政治诗。政治诗的那种情绪推动，那种它是比情诗还要更甚的。这个可以想象一下，因为电影里面不是也呈现了集会的时候，大家上在上面也不是那个演讲，是在那儿念诗。读那个呃一些政治诗，当然他很多时候在聚会的时候也会读一些诗。他觉得他不要去说那些什么什么主义的那些东西，他跟人民的联系也仍然是诗，嗯、只不过当时比较好使的就是政治诗、嗯。情诗的确实是用来追女孩好使
3: 。嗯、<笑>刚刚好你说左翼和那个政治的这个点的时候，啊、我们昨天在大牙那边聊那个五四婚姻，啊，也聊到了那个那时候。徐志摩、什么鲁迅，他们那个五四的年代，然后最后落的那个点，我觉得让我想到那个乐谷恩，就是他有一句话，然后我觉得献给聂鲁达做收尾挺好的。乐谷恩他说：“我们将会需要能够记住自由的作家、诗人，富有远见的人，能够把握一种更大现实的现实主义者。”我觉得最后这句是挺。嗯挺献给聂鲁达，他政治诗歌的那个方向的，他把把握一种更大的现实，而不是像很多左翼的那种，他是站在一个立场，其实他把他以为在争取自己的现实，但其实他是在困在自己的一种眼光里面。我觉得聂鲁达给我的特别好的诗歌的印象就是他气象是非常大的
0: ，甚至是反现实主义的，更史是。嗯。聂鲁达人生太丰富了，今天时间有限，没法给大家安利太多。如果没有太多时间回头看什么传记作品的话，其实那个电影《追捕聂鲁达》大家可以找来看一下，因为它从电影的角度也是挺好玩的，因为它里面埋了特别多的梗。如果你读过聂鲁达的一些作品，你自己会很开心。聂鲁达他自己个人非常喜欢侦探小说，所以那个。影片呈现的就是一个悬疑片。那我们今天就先到这儿吧。感谢订阅收听诗歌播客，这里有诗，欢迎留言区分享你喜欢的聂鲁达诗歌。我是主播甜菜。下期诗歌播客观影会，我们来读美国诗人艾伦·基斯堡，聊一聊垮掉的一代。下期见。